1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אבל הפעם לא נעזר רק באש, אלא גם נרים כוסית לכבוד חג הפורים שאנחנו בעיצומו, ומפוזר בכל רחבי הארץ הזאת, עד כדי כך שתכף ממש הוא יצליח לחצות את החומות ואפילו להיכנס לתוך ירושלים הבירה. אבל... אפילו שחג הפורים יושב בתודעתנו עם התחפושות והעשירים, ובאמת, השתייה, אני רוצה לחזור אל היסוד של חג הפורים, והיסוד של חג הפורים, שהוא תמיד היסוד בתרבות היהודית, הוא יסוד של מילים, הוא הטקסט, הדבר הכתוב. צריך לקרוא במגילת אסתר, המגילה שמעניקה לנו את חג הפורים, אבל לקרוא במגילה איני יכול... לבד, אני זקוק למישהו שיסייע לי בזה, לכן איתי נמצא באולפן הרב מישאל ציון, שבשנה החולפת הוציא פירוש ישראלי חדש בהוצאת ידיעות אחרונות למגילת אסתר, פירוש שמבקש להשיב את מגילת אסתר למקום מרכזי בחיינו. שלום הרב מישאל.
0: שלום לדב, פורים, שמח.
1: בשבילך המגילה הזאת היא בעלת חשיבות תרבותית שהיא מכרעת בעיניי. אני משתמש במילה מכרעת מפני ש... המגילה מייצגת משהו שגדול ממה שנכתב בה בלבד, אבל הסיבה שבחרתי לומר שאתה רוצה להשיב את המגילה הזאת למרכז חיינו, היא נובעת בעיניי מהעובדה שבניגוד לטקסטים מקודשים אחרים של התרבות היהודית, של הדת היהודית, המגילה לא הצליחה לחלחל לתוך מחזור הדם. של הספרות העברית, של השירה, של השפה היומיומית, אפילו של השפה הדרשנית בבתי הכנסת או בישיבות, איכשהו יש מילים אחרות, מילות הנביאים, מילות המקרא, תהילים, שהרבה יותר משומשות, והמגילה היא נפתחת בכל שנה וחג הפורים כמובן, אבל גם בתומו חוזרת לארון, והיא זרה בסופו של דבר לקורא העברי, היהודי, לאדם שזוהי תרבותו. ب... במיוחד באופן יחסי לאחיותיה של המגילה.
0: תשמע נדב, אתה לגמרי צודק, ואתה גם לגמרי טועה. אני מרגיש צורך אולי בגלל הפורים להגיד הפוך ממך. מצד אחד אתה צודק, מגילת אסתר היא הספר המוזר ביותר בתנ״ך. אין שום ספר כמוה בכל 24 ספרי התנ״ך. היא נעדרת אלוקים, כמובן, אלוהים לא נמצא במגילה, לא מוזכר בה, אין בה שום נס גלוי, אף אחד לא מאמין בה, אף אחד לא מתפלל בה. אבל עזוב את זה, גם ארץ ישראל לא נמצאת. אם התנ״ך הוא ספר על, ספר עלילות על אלוהים, וספר עלילת הברית בין אלוהים לבין עם ישראל, לבין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל במגילת אסתר בכלל. אנחנו, לאוזניים הציוניות שלנו, לפעמים קשה להאמין את זה, אבל אסתר בסוף המגילה, הייתה יכולה לבקש מאחשווראש כל מה שהיא רצתה. לא מבקשת לא ירושלים, לא בית מקדש, לא ריבונות ישראלית, שום דבר מזה לא מעניין, לא מעניין אותה. ונגיד עוד יותר מזה, שמגילת אסתר גם לא מתעניינת במיוחד בעם היהודי. היהודים מעניינים אותה, אבל בני ישראל, כמו שמופיעים בכל התנ״ך, אינם נמצאים שם, אלא איזה קבוצה חדשה, היהודים, ואולי זה גם המקום שבו אני חולק עליך לגמרי. מגילת אסתר היא הספר הכי רלוונטי לכאן ועכשיו היהודי כבר אלפיים שנה, כי היא הספר הראשון של הגלות. היא בעצם מדריך איך לחיות בעולם שבו אין ריבונות, רב... שבו אין מלך. ויותר מזה, עולם שבו אלוהים לא פועל בניסים, לא שולח נביאים, ומהבחינה הזאת אני חושב שאסתר היא מאוד מאוד איתנו, מרדכי ואסתר בכל מה שאנחנו עושים, כי מגילת אסתר היא גם הספר הראשון של הפוליטיקה היהודית.
1: ואולי זו גם הסיבה שבעצם אנחנו כן מתחברים בדעותינו, כי יש לאדם נטייה לברוח מהמקום שהוא נמצא בו. כשאתה בורח אל... <אח> העולם של הנביאים, מציאות שהאל מתגלה, כשאתה בורח בוודאי אל הניסים של בראשית ושמות, וכל ההתרחשויות הפלאיות הללו, יש לך באמת שביל שמוציא אותך לקיום אחר. ופה, במגילת אסתר, מגילת אסתר לכאורה יכולה להתרחש ב-2020 במדינת ישראל. יש לנו את הפוליטיקה ויש לנו את התככים. אנחנו לא רוצים להיות כאן.
0: נכון, ואולי באמת קשה לדמיין, מגילת אסתר נראית כמו איזה אגדת ילדים, לדמיין שהאדם הכי חזק בעולם הוא בעצם אדם... מטופש, אולי קצת שיכור, שמקבל החלטות בצורה שרירותית ופוחזת. אני כמובן מדבר על מלכות אחשורוש, לא, לא זה, על... זה
1: בלתי אפשרי לדמיין, וכמובן זה לא בר השוואה לשום דבר במציאותנו שלנו. בוודאי של... בימינו. ובוודאי שלאדם הזה יש אה, מקורבים
0: לשלטונו שהם בסופו של דבר יהודים. נכון, ש... ודואגים לאינטרסים היהודיים בכל מיני צורות. אבל יותר, אני חושב שמגילת אסתר מהבחינה הזאת, היא הספר המוזר ביותר בתנ״ך, היא גם הספר האחרון של התנ״ך. התלמוד אומר, אסת ואני אוהב את המשפט הזה, כי כמו מגילת אסתר עצמה, אפשר להבין אותה בשתי צורות. אפשר להגיד, אסתר היא הנס האולטימטיבי. היא המקום שבו הניסים מגיעים לאיזשהו סוג של שיא. ואפשר גם להגיד, אסתר הוא מה שקורה בעולם שבו הניסים הסתיימו.
1: ואולי אפשר להגיד דבר נוסף שאני חושב עליו תוך כדי שאתה מדבר, הרי אם באמת מגילת אסתר היא המגילה האחרונה, היא חותמת את התנ״ך, אז היא החוליה המקשרת בין הזמן שלנו לבין ה... התחלה לבין בראשית ברא היא הדבר הקרוב ביותר, אבל עדיין לכאורה אנחנו מקדשים את מה שכתוב בה. ואם אסתר הוא הנס האחרון, אז אולי אפשר לומר הוא גם הנס המתמשך. זאת אומרת, אם אתה מחפש נסים בעולם, אם אתה רוצה mm -hmm. למצוא איזשהו פלא, משהו שיגרום לך להאמין שהקיום שלך הוא לא במגבלות השכל האנושי בלבד, תחפש אותו כמו שהוא יימצא לך במגילת אסתר, לא אה, עם אה, יציאת מצרים וים שיקרה לשניים, כי הים לא ייקרה לשניים, אה, ליטרלי, זה לא, לא יקרה לך.
0: נכון, תראה, המילה החשובה במה שאתה אומר פה היא תחפש. כי בסיפור יציאת מצרים, בספר שמות, בתנ״ך, אתה לא צריך לחפש את המשמעות. המשמעות נדחפת לך לפנים על ידי קולו של אלוהים או קולו של הנביא. במגילת אסתר אתה צריך לחפש את המשמעות, היא נסתרת ממך. המגילה היא מגילה מגלה הסתר, והיא בעצם מהבחינה הזאת, אני חושב, מדריך איך לקרוא את המציאות. אני חושב שמה שאני אוהב במגילה כל כך, ואולי גם פה הזהות האישית שלי מתחברת אליה, שאפשר לקרוא את מגילת הסתר לגמרי קריאה דתית, אמונית, ואפשר לקרוא את מגילת הסתר לגמרי קריאה חילונית, שבו האדם במרכז ולא אלוהים. והעובדה שמגילה לא מתמסרת עד הסוף, לא לקריאה דתית, ולא מתמסרת עד הסוף, לא לקריאה חילונית, אני אישית מזדהה איתה כבן אדם דתי שחי בעולם חילוני ולא מעוניין להתמסר עד הסוף לשתי הקריאות האלה כי הם, הם שתי הן שתיהן משמעותיות. ומי יודע איזה קריאה היא הקריאה הנכונה.
1: ואני רוצה שתיקח אותנו אל הקריאה שלך בסופו של דבר, שאני מניח שהיא משלבת גם בין הקריאה הדתית לקריאה החילונית, אם אפשר בכלל. האם אתה מוכרח כשאתה ניגש למילים כאלה שנכתבו בעבר, לאמץ צד מסוים, לבחור, או שאתה יכול גם... לקרוא בעין אחת שהיא כזו ובעין אחת שהיא אחרת.
0: כן, תראה, זה אולי השאלה הגדולה שלנו, ולא צריך להיות, להיות בשאלות של דתי או חילוני, אנחנו כל הזמן בעצם קוראים את המציאות בריבוי הרבדים שלה, ובריבוי הפירושים והמשמעויות. כשאשתי אמרה לי את הדבר הזה, היא התכוונה לדבר הזה, או היא התכוונה למשהו הפוך, אני בעצמי לא יודע. אנחנו כל הזמן פרשנים של המציאות שלנו, ומגילת אסתר מכניסה אותנו לתוך עולם שבו אנחנו חייבים כל הזמן להיות מודעים לפירוש, ואולי, דרך אגב, זו המשמעות של גלות באמת. הכל ברור לי, להכל יש משמעות אחת. לכולם יש תפקיד ברור. להיות בגלות, או אפילו הייתי אומר במציאות פוסט-מודרנית, שבו יש ריבוי משמעויות וריבוי פרשנויות, אני כל הזמן, אני היש המפרש, אני האדם המפרש בכל מיני צורות. אני אתן דוגמה אחת ממגילת אסתר, אמרת, מה הפירוש שלי? אני חושב שהרגע החזק ביותר במגילת אסתר, הוא הרגע שבו מרדכי פונה לאסתר ומנסה לשכנע אותה להיחלץ באדמה. שם איפשהו בפרק ד', כן, מרדכי כבר יודע. את מה שאחשורוש ואמן הולכים לעשות, להרוג את כל היהודים. והוא, עם הידיעה הזאת, פורץ אל תוך רחבת העיר בשק ואפר, הוא יוצא להפגנה, הוא יודע בדיוק מה שצריך לעשות, והוא מצווה על האחיינית שלו, אולי גם האהובה שלו, הוא מצווה עליה שתלך אל המלך ותגלה לו שהיא יהודייה ושהוא צריך לא להרוג את כל היהודים. והיא אומרת, אין סיכוי, דודלה, אני, אני לא הולכת. היא מסרבת לקבל את השליחות. איך הוא משכנע אותה בכל זאת? אז פה יש... כל מיני פירושים כמובן, והקריאה הדתית האמונית אומרת, תראו, הוא אומר לה, כן, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. יש איזה מקום אחר, אולי מקום זה אלוהים, והנה החשבר... מרדכי באיזה רגע אמוני אמיתי. <אף> אני לא מקבל את הקריאה הזאת. לא כי אני לא חושב שמרדכי, שאי אפשר לקרוא את מגילה קריאה אמונית, אלא כי אם המגילה הייתה רוצה לקרוא קריאה אמונית של המגילה, היא הייתה אומרת לנו את זה. אלא היא דווקא מראה אם לעת כזאת הגעת למלכות. כשמרדכי היודע, הגבר היודע כל, מודה לאחיינית שלו, הצעירה ממנו, אני לא יודע. אני פותח את מרחב הספק. אבל מרחב הספק הוא יכול ללכת לשני הכיוונים. מרחב הספק יכול ללכת למקום של כן, והוא יכול ללכת למקום של לא. ואת צריכה להכריע בתוך המרחב הזה. אני לא יודע אם התוכנית הזאת תצליח, אני לא יודע אם את נועדת לתפקיד הזה, אבל בואי ננסה.
1: ויש פה אולי גם משהו יותר נועז, במובן של, אני לא יודע אם לתפקיד הזה נועדת, אבל את יכולה להועיד את עצמך לתפקיד. זה בדיוק העניין שאתה אומר שצריך לחפש במגילה את הנס אם רוצים, צריך לפעול. <דיר> ובעולם שלנו, אנחנו צריכים לפעול על מנת למצוא נס או נחמה, אני חושב שהמילים האלה הן כמעט מילים נרדפות, כי מהו נס אם לא איזה שהוא דגל <laughs> להתנוסס בו מול העובדה שבסופו של דבר הקיום, נכון. בגלות, והוא קשה, והגלות היא, היא הניתוק מ, מ, מאיזשהו חלום על העולם הישן שהכול בו מסודר, העולם שלנו לא מסודר, יש בו קורונה, יש בו פוליטיקה, זה לא גלות מארץ ישראל, זה גלות מגן העדן הנכסף. <ש> של האנושות בכלל.
0: לגמרי, והאם הגורל שלנו כתוב באיזשהו מקום, אנחנו צריכים רק לגלות אותו, לממש אותו, או האם אנחנו כותבים את הגורל שלנו במו ידינו, מפילים את הפור של הגורל, ועל ידי איך שאנחנו נפיל אותו, ככה בעצם הוא, הוא ילך ויתממש.
1: אבל במובן הזה יש במגילה את שני הצדדים. יש במגילה מצד אחד את הפור הזה שנופל, את הגורל, אבל יש גם את המלחמה של האנושי בגורל הזה.
0: אתה מניח שהגורל הוא רגע לא אנושי, ואני דווקא רוצה לטעון שהגורל הוא המקום שבו אנחנו מתמסרים לאנושיות ולרנדומליות המוחלטת. אפשר להגיד, המן מפיל פור כדי שהאלים הזורואסטרים יגידו לו מה היום הנכון כדי לעשות בו את התוכנית שלו. אבל שוב פעם, המגילה לא אומרת לנו הוא מפיל פור ופונה אל האל הומנה, או אל ההור המאזדה האלים הזורואסטרים, הוא פשוט מפיל ומהבחינה הזאת, קצת כמו בלוטו או בחישגד, אנחנו מפילים פה, ולא צריך לטעון שאלוהים שולט בה, אם זכיתי בלוטו או לא, אלא השאלה היא איך אני אקרא את הזכייה הזאת, את התוצאה הזאת לתוך החיים שלי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שאנחנו מאוד קוראים כאילו באיזה שיח מאוד של מגילת אסתר כשיח פנים. היהודי. אני רוצה להגיד שקודם כל מגילת אסתר הייתה ספר שלא יהודים, קראו אותו באותה אובססיביות עבור נוצרים, קתולים ובעיקר פרוטסטנטים, מגילת אסתר הייתה ספר מדהים, שגם להם עזר להבין איך להתמודד בעולם שבו יש מלכים אכזרים והכוח לא נמצא בידינו, וגם בראשית הציונות היו כאלה שסלדו מאסתר ומרדכי, השתדלנים, הפוליטיקאים, היהודים הקטנים, שתמיד מסתדרים ובעצם על ידי זה מעריכים את הגלות, אבל שעבורם מרדכי ואסתר היו גיבורים גדולים ונפלאים, ובעצם ביססו את התרבות העברית והישראליות שלנו היום על מרדכי ואסתר.
1: ואולי דרך מגילת אסתר אנחנו מנסים לרקוד את... המסיבה של התנ״ך להמשיך אותה לתוך חיינו בתנאים קשים. כן,
0: באת. מסיבת הסיום של התנ״ך, אבל שהיא גם פותחת שער לעולם חדש, עולם יהודי חדש, שעוד אפשר לדמיין אותו בצורות חדשות.
1: בעצם מרדכי הוא היהודי הראשון, והוא גם הרי נכנס לתוך התבנית ה... מכוערת אפילו של הדימוי האנטישמי של היהודי, הוא זה שמסתובב בחצר המלך, הוא מתכנן תוכניות ונמצא ברגע הנכון בספר הזיכרונות, נימח שמו, מה הוא עושה וגם, שם בספר הזה? לגמרי, הוא יודע, הוא
0: מכיר את כולם, הוא יודע כל מה שקורה, הוא חטטן בלתי נלאה.
1: אבל מצד שני אולי, זה באמת ההבדל בין יהדות לבין המקרא, מה שהופך את התרבות שלנו לתרבות יהודית, זה העובדה שאנחנו כבר לא מנסים... לשכנע את עצמנו שאנחנו חיים בעולם שבו האש תרד עלינו מן השמיים בעוד רגע. Mm -hmm. יכול להיות, אבל אנחנו לא יכולים לחיות ככה. אנחנו חיים בעולם של המלכים ושל התככים, ומתוך העולם הזה אנחנו נצליח לעשות לנו נס. ושוב זה חוזר אל הנקודה שמגילת אסתר היא הנס האחרון. היא הנס האחרון שלנו. אם לא הייתה מגילה שמאפשרת לנו מחשבה דתית של מגילת אסתר, פשוט mm -hmm. אולי היינו זורקים את הדברים האלה מאחורי גבינו, כי העולם של הנחשים המדברים, mm -hmm. הנחשים הללו כבר לא מדברים אליהם.
0: יפה, תאמר בעצם מגילת אסתר היא הספר, היא הקביים שעזרו לנו לצאת מהעולם המקראי, שהוא קצת עולם דתי ילדותי, אל תוך עולם דתי מבוגר יותר, בוגר יותר, שבו אנחנו לוקחים אחריות על המציאות שלנו, ולא רק מחכים שאם נכה באיזה אבן, אלוהים יציל אותנו.
1: וזה במובן הזה גם, אתה יודע, כולנו מתגעגעים אל הילדות, אבל... בסופו של דבר אנחנו הולכים אל, אל הסיום, כמו שמגילת אסתר מסיימת את התנ״ך, אנחנו צריכים לחיות אל מול פני המוות, לא אל מול פני הלידה, זו אולי ה...
0: נכון, או מהבחינה הזאת, פורים, שהוא דווקא היום שבו היהודים הופכים להיות מבוגרים, הוא גם היום שבו אנחנו הולכים ומתחברים אל הילדותיות שלנו, ויכולים להתחפש ולהשתתות ולהשתכר, וגם זה בסדר, כי למבוגרים גם מותר יום אחד בשנה להתנהג כמו ילדים.
1: ואולי זה גם הדבר היחיד שמציל את המבוגרים. <laughs> מוכרח לפנות אל הצד הילדותי שבך, אני חשבתי שכל מה שאמרת הוא בסופו של דבר מוביל אותנו אל השתייה בפורים.
0: זה כבר טוב, למה?
1: כי כשאדם שותה, הוא רוצה באמצעים שהוא כופה אותם על עצמו להגיע למצב תודעתי אחר. עכשיו, אם אתה חי בילדות, ילד לא צריך להשתכר, הוא שיכור מן העולם. לגמרי, יפה. ובמובן מסוים, העבר הדתי של כל הדתות כולן היה עבר של שכרות, מספרים לנו על כל מיני דמויות של נביאים ושופטים ומלאכים שהם חצי מלאכים, חצי בני אדם, שהתהלכו פה ועשו דברים נפלאים. ואנחנו קמים בבוקר והולכים לעבודה ורוחצים את הידיים באלכו שלא להידבק בקורונה, וחוזרים בערב הביתה וצריכים להשכיב. מי כמוך יודע יותר, יותר ממני, כי כן, לי עדיין, עדיין את, הזאת,
0: שלי, את הילדים לישון,
1: העיני. ואלו חיינו. ודווקא ובמ... במציאות כזאת אנחנו צריכים את היין ואת השתייה ולשוב ול... אחורה כדי להזכיר לעצמנו, בכוח, שיש בכל זאת נס בחיים הללו, הנס הזה של מגילת אסתר. ואם אנחנו מדברים על העולם היהודי החדש הזה, אז אני רוצה להסתכל על, על המגילה מתוך... אולי עיניים עכשוויות, אבל אני חושב שזה עולה בפשטות מתוך שם המגילה הזו, היא מגילת אסתר. יש שני חיבורים הכלולים בתנ״ך על שם נשים, מגילת רות ומגילת אסתר. ובדרך כלל באמת תמיד הגיבורים של סיפורי התנ״ך הם גיבורים גבריים מאוד, דמויות גם שהן דמויות גבריות, מנהיגים ומצביעים, והנביא הוא גם תמיד הגבר במסורת ה... התנכית המקראית, ואז יש לנו מגילה על שם איזו אסתר. אבל כשאתה קורא את המגילה הזאת, אתה שואל את עצמך כמה שאלות. קודם כל, האם אסתר היא באמת הגיבורה של מגילת אסתר? חז"ל, החכמים לאורך כל הדורות, אולי ניסו לטעון שדווקא מרדכי, שוב הגבר, הוא הגיבור. ואם היא הגיבורה, האם זו גיבורה שאנחנו יכולים להתייחס אליה כגיבורה בזמננו, כ... אישה חזקה מתוך המציאות הגברית שעושה מעשה, או שלהפך אסתר היא קורבן של נסיבות שהן שוב נסיבות גבריות.
0: אז תראה, הרבה פעמים שואלים אותי, האם מגילת אסתר היא ספר פמיניסטי, כמו שאתה אומר, וכשכתבנו את הפירוש הישראלי החדש למגילה, ברור שהקול הנשי והחידוש של המאה ה-20, 150 שנה האחרונות, התשובה, בעצם שהאנושות עושה, של, שכל נשי שווה לכל גברי, בוודאי ביחס אל הספרות ואל הקודש. אז אנחנו חייבים לשאול באיזה צורות מגילת אסתר היא ספר פמיניסטי. אני אתחיל באיזה צורה היא לא ספר פמיניסטי. היא לא ספר שמגיע מתוך עול... תמונת עולם שוויונית. היא לא ספר שמתאר איזשהו עולם אידיאלי, כמו שאנחנו רוצים לפעמים, שספרי הילדים של הילדים שלנו יהיו כבר ספרים פמיניסטיים, כלומר שהם לא ייצרו עולם שבו גברים יותר חזקים מנשים. זה לא המצב במגילת אסתר, מגילת אסתר הוא ספר שמתאר עולם שבו גברים הם יותר חזקים מנשים. וזה ברור, אבל מצד שני, דווקא בגלל זה, אפשר להגיד שמגילת אסתר היא ספר מאוד פמיניסטי. ואני אתן שלוש סיבות למה. הראשונה, דווקא לא קשורה למה ששאלת על אסתר, אלא דווקא עולה מהסיפור הלבשתי. כמובן. כן, הסיפור הלבשתי, מה יותר מיזוגני ושוביניסטי ממה שאחשוורוש עושה לוושתי? אבל מה יותר פמיניסטי בגל הראשון של הפמיניזם, כן? מהאישה שפשוט מסוגלת לומר לא. בדיוק, ושתי ממאנת, ומי שהפכו אותה לגיבורות גדולות זה דווקא הנאבקות הסופרג'יסטיות, נשים נוצריות שנאבקו על זכות הבחירה לנשים גם באנגליה וגם באסתר, והן הופכות את ושתי לגיבורה הגדולה שלהן. גם שלהם, בארצות הברית. בארצות הברית, בדיוק. תודה על התיקון. והן כותבות שירה על ושתי ונותנות קול לוושתי שצועקת על אחשורוש, אתה נותנת איתי, אני המלכה האמיתית, אתה לא מלך, אבל אתה יודע מה, יותר מלהיות מלכה, אני אישה. ואתה לא תיקח ממני את היכולת, את, את הכבוד הבסיסי, את הדיגניטי של להיות אישה. אז הנה, נשים סופרג'יסטיות, פמיניסטיות, בגל הראשון של הפמיניזם, רואות בוושטי סוג של גיבורה ומופת, אחרי אולי אה, מאות שנים של השחרת פניה של וושטי. אבל אפילו יותר מזה, לדעתי זה כבר נמצא במגילה. למה? כי מגילה שמה במרכז של בפרק הראשון שלה את המאבק הכוחות בין גברים לנשים. ממוכן היועץ של אחשוורוש אומר, אתה מסר... אם ואשתי מסרבת לך, עכשיו כל הנשים יתחילו להבזות את בעליהן. כלומר, הוא אומר, התרבות היא מלחמת תרבות בין גברים לנשים. ברגע שטקסט עתיק שם את מלחמת התרבות בין המינים בתור עניין, בתור נושא לשים לב אליו, הוא בעצם מתחיל לקרום לקוראים לקרוא את המציאות בעיניים פמיניסטיות.
1: בניגוד לשיח שקיים בתוך החברה שלנו, ובמיוחד במקומות שמרניים או דתיים, שאיזה שיח חדש שלא היה, ואתם ממציאים מאבקים שלא התקיימו, למה לנו לצאת למלחמות האלה? הנה כבר מגילת אסתר
0: שמתרחשת בזמן בית שני, נכון? נכון, בעולם הפרסי, בסוף ימי האימפריה הפרסית, כן, או באמצע ימי האימפריה הפרסית, והיא כבר מלמדת אותנו לזהות את מאבקי ויותר מזה, היא גם אומרת באיזשהו מקום, יהודים שווה נשים. מה זאת אומרת? המגילה בנויה בעצם על סיפור קטן וסיפור גדול. הסיפור הגדול כולנו מכירים, כן? יש מיעוט ללא קול, שיש יועץ שרוצה להרוג את כל המיעוט הזה, או להעניש את כל המיעוט הזה, בגלל שאחד, בן אדם אחד מבין המיעוטים הזה, עשה משהו נוראי. נכון? זה הסיפור של מרדכי, שלא משתחווה לאמן, ואז אמן אומר, אני אעניש את כל היהודים. זה בעצם גם הסיפור של ושתי. אישה אחת מסרבת לעשות את מה שהמלך עושה, היועץ אומר, בואו נעניש את כל הנשים עונש קולקטיבי, כן, בגלל מה שאישה אחת עשתה, וגם ברור שזה עונש מגוחך. בעצם המגילה פותחת בפרולוג שהוא אנלוגיה בין המצב של הנשים בהובלת ואשתי למצב של היהודים בהובלת מרדכי. בעולם של גלות, בעולם של סוף כל הניסים, יהודים שווה נשים. וואו.
1: זו באמת אמירה שככה אני חושב שהיא תעדהד עוד אצלי והיא צריכה להדהד. צריכה להדהד מפני שאתה יודע, יש שיח עכשווי של איחוד מאבקים ויש עליו ביקורת ויש בו גם עניין, אבל אני חושב שלא צריך להתייחס לזה כאמירה פוליטית למה שאמרת, אלא כאמירה רוחנית, שבעולם שבו הנשים הם האחר, היהודי צריך להיות האחר הזה. אם מרדכי היהודי הוא באמת האב טיפוס של היהודיות שאנחנו רוצים לאמץ לעצמנו, אז האב טיפוס הזה הוא האדם שנלחם מבחוץ, הוא מצליח לנצח את המלך הגדול והחזק, ואת המן, היועץ, הרשע שלו, באמצעות הנשיות, באמצעות כביכול כלי הנשק הכי... בדיוק. לכאורה חלש, הכי לכאורה מבוזה, כן, כי אנחנו לא מאמינים, בכל המילים הללו, ופה אני באמת רוצה לדבר על אסתר. <אח> כי בניגוד לבש, לבשתי, היא לא עומדת ואומרת, אני ממאנת, אלא היא לכאורה חלק מתוך המערכת, שהיא מערכת שהופכת את הנשים לאיזושהי סחורה בשוק של אחשוורוש, והיא נקנית על ידו, ונכנסת לכך וכך ימים בתמרוקים הללו, בשמנים <אח> הללו, אבל היא מצליחה מתוך המקום הזה, לסובב את המערכת. מי יודע אם לעת הזו הגעת למלכות, בסופו של דבר המגילה מגלה לנו שהשאלה של מרדכי היא שאלה שיש לה תשובה חיובית, או שהכרחנו שהתשובה עליה תהיה חיובית. אסתר מצליחה, ואז השאלה היא האם אנחנו יכולים בכל זאת להסתכל על אסתר לא רק כגיבורה של העם היהודי שהצילה אותו, אלא כגיבורה נשית.
0: נכון, והשאלה וה... תמיד היא באמת האם אסתר היא מריונטה? שמרדכי, הדוד שלה, אולי האהוב שלה, מפעיל אותה בכל מיני צורות, או האם לאסתר יש אייג'נסי, האם יש לה סוכנות, האם היא מפעלת או האם היא פועלת. והרגע, לדעתי, שמכריע את השאלה הזאת יותר מכל דבר אחר, היא הרגע שבו היא מקבלת את השליחות ממרדכי. מרדכי אומר לה, לכי לאחוש וראש ותגידי לו, ואז היא אומרת לו, אתה יודע מה, אני הולכת לעשות את זה. אבל המגילה בלשון המאוד דקה שלה, הופכת ומאותו רגע לא מרדכי מצווה על אסתר, אלא אסתר מתחילה לצוות על מרדכי, ממש בלשון הזאת, כן? אסתר מצווה את מרדכי, לך ותצום שלושה ימים, אתה וכל היהודים וגם אני והנערות שלי נצום. ואז אסתר לא רק מצווה על מרדכי, היא גם יוצאת אל התוכנית של המול אחשורוש, בלי לגלות למרדכי מה היא הולכת לעשות. והיא לא מתייעצת איתו. היא לא חושפת לא לנו הקוראים, ולא למרדכי מה היא הולכת לעשות. ומבחינתי הרגע הזה הוא הרגע שבו בוודאות כבר אי אפשר לקרוא את אסתר כמריונטה של מרדכי, אלא כאישה עצמאית, פועלת, שהמגילה גם מכבדת אותה, בכך שהיא לא מספרת לנו מה היא חושבת. ואז זה הרגע שבו אסתר באמת הופכת לגיבורה. ואני חושב שיש פה גם מסר קיומי על היכולת של כולנו, ובוודאי נשים או בני מיעוטים יותר מאחרים, אבל כולנו לזהות מה המקום שבו המציאות פועלת עלינו, ומה המקום שבו אנחנו מתחילים לפעול על המציאות ולהיות גיבורים של הסיפור של עצמנו.
1: ובעצם אפשר גם לומר שוושתי ואסתר מייצגות שני שבילים בתוך מאבק בעולם. השביל שבאופן מאוד ברור הוא בוחר להציב את הגבול ולומר עד כאן לא, והשביל האחר שלכאורה הוא יותר נרפה, לכאורה. יותר קנוע, אבל הוא אומר מתוך הכללים של המשחק הזה אני אמצא את הדרך להפוך את המשחק הזה למשחק שאני נכון. המנצחת.
0: והכי קל <אף> לבקר אותה על איך היא, מתכנ... איך היא נכנעת, איך היא משתפת עם מוסדי מוקדי הכוח, למה היא לא גם מפילה את אחשוורוש מהמלכות, אבל במציאות רובנו לא מהפכניות כאלה גדולות, <אף> רובנו עובדים בתוך המערכת ומנסים לשפר אותה מבפנים.
1: ומאחר ששנינו גברים והיכולת שלנו לדבר על, על מאבק נשי מוגבלת, אני חושב שאפשר ליחס לעבר שלנו, התרבותי, הדתי, למשל כיהודים. <מח> האם במקומות שבהם אנחנו מסתכלים על העבר שלנו ורואים שיש בעבר איזה צדדים אפלים, אנחנו צריכים לא, למאן, להשליך את העבר הזה, לומר, אנחנו נבנה לעצמנו הווה אחר, עתיד אחר, את <מח> העבר הזה אנחנו לא רוצים, או שגם בעיסוק בתרבות יהודית, גם בעיסוק בדת היהודית, אנחנו יכולים לעשות מעשה הסתר, בעצם <מח> לקחת את התרבות הזאת ולמצוא דרכים לכתוב לתוכה כן. רעיונות חדשים, או לגלות בה, וזה אולי אפילו יותר גבוה, הייתי אומר, כלומר, כן. במקום יותר מיוחד, להצליח לגלות בצדדים שאולי הדורות הקודמים, באיזשהו עיוורון של הזמן ושל התקופה לא הצליחו לראות אותם, אבל הם קיימים, עכשיו אנחנו צריכים לעמול על מנת לגלות אותם. <עש> הסריסים, הם מין דמויות כאלה, דמויות שוליים שפתאום מקבלים מקום במגילה. האדם הזה שסירסו אותו על מנת שהוא יהיה מקורקע כל חייו למלך. ובעצם מגילת אסתר היא מגילה שמאפשרת לנו, במיוחד בתרבות שהתפתחה סביבה, ליצור שוליים בתוך היהדות, בתוך התרבות היהודית, ולתת לשוליים האלה מתישהו לגלוש אל המרכז. אתה אומר את זה במובן שבו אתה מסביר בפירוש שלך שאפילו מרדכי ואסתר הם אנשי שוליים, הם לא מהזרם המרכזי של התרבות העברית. למה okay. אתה מתכוון?
0: אז אמרנו שמגילת אסתר היא הספר המוזר ביותר בתנ״ך, וחלק מה שמוזר בו... הוא שבאמת הגיבורים שלו, הם לא אמורים להיות גיבורים בכלל. קודם כל המלך, אחשורוש, שהוא לא גיבור יהודי מקראי כמו שצריך, אבל יותר מזה, מרדכי ואסתר, הם מגיעים, אלה דמויות שמגיעות מהשוליים של החברה היהודית, כן? הם מגיעים מהאליטה הישנה של שבט בנימין, של המלך שאול, המלך שהפסיד את המלוכה שלו. מי שאמור להשיב לנו את הריבונות והכבוד זה בית דוד. והנה דווקא בית בנימין, הוא זה, ש... הוא זה שמחזיר את הכבוד היהודי, אבל גם אלה דמויות, מרדכי ואסתר, הם לא כהנים, הם לא נביאים, הם גם לא חכמים גדולים, ודווקא הם אלה שמכוננים חג חדש, שלא היה כמוהו מאז תורת משה. מגילת אסתר היא ספר, היא הספר הכי חילוני של התנ״ך, אבל היא ספר חילוני שמכונן חג דתי חדש, שלא שיערו אותו אבותינו, כן? הספר היחיד מהתנ״ך שהוא לא התורה, שחוגגים ממנו חג. אז הנה דמויות, ומבחינתי יש כאן עדות, איך שדווקא לפעמים כוחות השוליים הם הכוחות היצירתיים בחברה. כוחות המרכז עסוקים בלשמר את הכוח שלהם. כוחות השוליים הם אלה שמבקרים את התרבות ומייצרים את התרבות החדשה, וכשהשוליים עוברים למרכז, אז בעצם התרבות מתקדמת ומאותגרת ומתחדשת. ופורים בעצמו, כחג קרנבלי, כחג של מסיבה, כחג של עד דלא ידע, הוא חג שבו תמיד דמויות השוליים של החברה היהודית, הבטלנים, וההומוריסטים, ואנשי האמנות, והמחול, והריקוד, וההלצות, והסאטירה, והילדים דווקא, כן, והנשים, הם אלה שהוזמנו פתאום למרכז הבמה, להעטות על עצמם את הכובעים והמגבעות וסמלי הכבוד של האליטה השולטת, וליום אחד הם יוכלו להיות במרכז.
1: וזה באמת נוגע, אני חושב, באותה מחשבה שתיארנו, שמגילת אסתר היא מזמינה את האדם להסתכל על המציאות שלו ולראות איך יש לו מתוכה דרכי מילוט לפעמים. <אח> הוא יכול לפתוח דלת ולברוח, הוא יכול לפתוח דלת ולברוח כי הנה, גם המגילה, הרגע אולי שמזוהה בתוכה ועוד נעמיק בו, הרגע של... פתיחת ספר הזיכרונות על ידי אחשורוש, הספר שמזכיר לו את מרדכי, והוא מתחיל לסובב גלגל שבסופו של דבר יביא גם להצלת היהודים. זהו רגע לא צפוי, שלא אמור להופיע שם, פתאום נפתח הדלת. כשאתה פותח את הדלת הזאת, אתה פותח אותה גם בפורים, אתה אומר לעצמך, בוא נפתח דלת לתוך המציאות, נערבב רגע את השגור ואת הראוי והמקובל, נפתח שם את הדלת, אולי ככה יהיה, תהיה לנו דרך מילוט. מעצמנו.
0: נכון, אבל לכאורה, אני חושב שבעצם אמרת המילה החשובה כאן, והיא ספר. כי לכאורה, אנשי השוליים, הם רק רוצים להימלט. וגם אם הם מוצאים עצמם במרכז ליום אחד, הם לא באמת רוצים להיות במרכז, הם רוצים לחזור אל השוליים, שבו יש פחות פיקוח עליהם, ויותר שקט, וחופש, וחירות. ואילו מרדכי ואסתר, בסוף המגילה, מה הם עושים? הם כותבים ספר. הם כותבים את הסיפור של עצמם, ותכתוב אסתר, בת אביחיל ומרדכי יהודי את כל תוקף הדברים האלה, הם כותבים את המגילה של עצמם, ועל ידי זה הופכים את עצמם משוליים למרכז, מ, אה, מאפיזודה שולית לקאנון. והרגע הזה שבו אנשי השוליים, אנשי ה-counter culture, תרבות הנגד, אומרים בעצם, אנחנו רוצים לקחת לעצמנו, לעצמנו גם את היכולת לכתוב ספרים, לייצר תרבות, לייצר מסורות. Uh, הוא רגע שבו בעצם מצד אחד תרבות הנגד מאבדת את האופי המיוחד שלה, כי היא כבר לא תרבות נגד, ומצד שני היא גם נזכרת לדורות. והעובדה שפורים הצליח להישאר בתור חג לא חג, בתור זיכרון לא זיכרון, בתור מצווה לא מצווה, בתור מקום שהוא ההיפוך של הכל, כן? הוא רגע נדיר בתרבות בעצם, שהצלחנו לשמר את תרבות הנגד בתוך התרבות.
1: הרי אתה תמיד מדגיש שבדרך כלל דרכו של עולם היא שכשעושים קרנבל, ובכל התרבויות יש קרנבלים, עם תחפושות, עם שבירה של המציאות הרגילה והיומיומית. שמים את ליצן החצר במרכז הבמה, נותנים לו לרקוד ולהיות כוכב הערב, וכשהערב נגמר בועטים אותו שוב למקומו ואומרים לו, לך הביתה, את אתה בסך הכל ליצן. זה במקרה הטוב, לפעמים גם
0: שוחטים אותו כטקס הסיום, כן.
1: ולעומת זאת, דווקא התלמוד, אותו החיבור היהודי, כן, לא המקראי, אלא החיבור של מרדכי היהודי, של, של היהדות, אומר לנו שכל החגים המאוד מעונבים ורשמיים של עבודת האל, הטקס הדתי המוגדר, עתידים להתבטל. והחג הזה, הפורים יישאר. זאת הגאולה. הגאולה היא שנצליח לשבור לגמרי. יום אחד, יום אחד נשבור לגמרי את אה, הכבלים ואת, אה, ה... הייתי אומר אפילו, האזיקים של המציאות.
0: כן. <אז> אני חושב שזה אומר משהו על אנשים מבחינת... מאוד מאוד קודם, מה הפנטזיה האמיתית שלהם? האם הפנטזיה האמיתית שלהם זה עולם של סדר מוחלט וברור, או הפנטזיה שלהם זה עולם של חירות מוחלטת, שכמובן הסדר בה מופר כל הזמן. לכאורה, אנשים מדמיינים את ימות המשיח בתור הימים שבהם יש סדר לעולם, וכל אחד יודע את מקומו, וכולם בשלום, וגר זאב עם כבש, והכול מסודר. אבל יש חלום משיחי אלטרנטיבי, שבו העולם... המשיחי הוא עולם של חירות מוחלטת, שבו כבר אין צורך בסדר. בדיוק. זה הפורים המוחלט, ולכן אפשר להשתכר כל היום, או לא לשתות אף טיפה, כי זה אותו דבר.
1: וזה מזכיר לי סיפור חסידי על אבשט, הבעל שם טוב, שפעם אחת באחד מימי הפורים אה, קרא את המגילה לתלמידיו, והוא כנראה שתה קצת יותר מדי כבר mm -hmm. לפני קריאת המגילה. שתה,
0: עישן, מי יודע. אה, כן,
1: אצל הבעל שם טוב עם המקטרת המיוחדת שלו, טעות, טעות מאוד ברורה לתלמידיו בקריאת המגילה. ובסוף הקריאה הוא בא לתלמידים ואומר להם, תדעו לכם שהייתה גזרה גדולה, תמיד זה ככה בסיפורי הבעל של דוד, יש איזושהי גזרה גדולה שהוא מבטל, הייתה גזרה גדולה שעמדה לבוא על הקהילה היהודית בשמיים, אנחנו הצלחנו בפורים הזה שלנו למנוע אותה. היא נמנעה משלוש סיבות. קודם כל, הסיבה הראשונה, התענית, תענית אסתר שצמנו. בזכות זה, סיבה השנייה בזכות השמחה של פורים ששמחנו בשמחת החג, והסיבה השלישית, הטעות שעשיתי יפה. בקריאת המגילה, וזה לכאורה סיפור מה המשמעות של זה, אבל אתה רוצה לומר, כן, אנחנו בפורים יודעים שהטעות היא גואלת, לכן אנחנו גם שותים ואנחנו מתחפשים, כי אנחנו יודעים שהטעות הזאת, האפשרות לטעות מחוץ לעולם של החוקים, היא הניצחון על החוקים, <חוק> כי... שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אני חושב שהחוק היחיד שהוא חוק שריר וקיים לנצח בחיינו, הוא המוות.
0: הטעות הגדולה ביותר. <ע>
1: <ע> אני רוצה ללכת איתך, הרב מישאל ציון, כותב הפירוש הישראלי החדש של מגילת אסתר, אל הרגע הזה שבה המסורת היהודית הוא אולי הרגע החשוב ביותר של המגילה, גם כי הוא מאפשר. לנו להכניס לתוך המגילה את דמות האל, או הרוחניות, הרגע הזה שנדדה שנת המלך, כפי ששר אחיו אלברשטיין המלך שמנסים להרדים אותו, ופתאום הוא מבקש שיביאו אליו את ספר הזיכרונות.
0: זה רגע הציר של המגילה. המגילה בנויה בעצם כתמונת מראה. כל החצי הראשון המצב של היהודים מתדרדר, וכל החצי השני המצב של היהודים משתפר, ומה שמפריד בין החצי הראשון לחצי השני זה הרגע הזה שבו בלילה ההוא נדדה שנת המלך, הוא מצווה להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, והרגע הזה הוא הרגע הכי לא אחשורושי במגילה. כי אחשורוש הוא אנטי זיכרון, הוא בעצמו לא זוכר. לא זוכר מה עשתה לבעשתי, לא זוכר מה הוא עושה ליהודים, לא זוכר מה המוצא של אסתר, לא זוכר שהוא הרשה לאמן להרוג כל היהודים. הוא לא זוכר כלום, הוא פועל נגד הזיכרון. וכשהמלך שפועל נגד הזיכרון מבקש להזמין את הזיכרון, שיהיה נוכח, אתה מבין שמשהו בממלכה הזאת השתנה.
1: ואני חושב שיש סיבה מאוד עמוקה לכך שאנחנו כתרבות נאחזים ברגע הזה של הזיכרון. <אז> לא רק בגלל שזה נותן לנו את תחושת הגורל שהוא לא גורל עיוור, שיש מישהו שמכוון אותו אם ברגע... מסוים, המלך לוקח את ספר הזיכרונות, ודווקא שם כתוב על מרדכי, אז הנה יש, אה, יש מסובב.
0: כן, יש אה, נס.
1: יש נס, הנה הנס, אבל אני חושב שזה עמוק יותר, וזה משהו שככה, אני תמיד מסתכל עליו במגילה, שהמגילה, קודם כל, היא זיכרון היסטורי. לאו דווקא ההיסטוריה במובן של הכרונולוגיה של העולם, אלא זו ההיסטוריה שלנו, אנחנו חוזרים אל המגילה כדי להזכיר לנו מה אנחנו רוצים לזכור בעצם, מה אנחנו רוצים לספר לעצמנו, על עצמנו, במגילה, מכיוון שאין בה את האל ולא מדברים על האל באופן מפורש, איפה האל נמצא? האל הוא הזיכרון. Mm -hmm. כלומר, במגילה הוא מתגלה בזיכרון. קודם כל, האל הוא הזיכרון כי הוא זיכרון, כי הוא לא נמצא, צריך להיזכר בו, כן. צריך לחפש אותו, אבל גם מעשה ההיזכרות הוא המעשה שבעצם מוליד משמעות. ובעולם גלותי, שבו אין ניסים, הדבר היחיד שהאדם יכול להיאחז בו, זוהי ההיזכרות במה שהיה, והאמונה שאם אתה נזכר במשהו ואפשר להיזכר בו, יש לו משמעות. כלומר, העבר שלי, שהוא עבר לא גלותי, הוא לא מת, הוא מתמשך כל עוד אני מסוגל להיזכר
0: בו. הזיכרון הוא הניצחון על המוות. כי החיים שלנו הם בני חלוף, והזיכרון הוא היכולת לייצר משהו נצחי. אבל הייתי אומר אפילו עוד יותר מזה, שמה שניסינו לעשות בפירוש הישראלי החדש של המגילה, הוא להראות איך הזיכרון של אסתר של המגילה עוד נמצא בתוך התרבות הישראלית בכל מיני מקומות. בשפה שאנחנו מדברים, במילים שאנחנו משתמשים בהן, שמילים שנכנסו לעברית בגלל מגילת אסתר, מילים כמו שרביט, או אה, גניזה, או דחוף, או כתר, כן, קורונה. כתר היא מילה שלא מופיעה בתנ״ך, המילה העברית לכתר זה עטרה, אתר, את, או עטרת. המילה כתר נכנסה כנראה בהשפעת היוונית בכלל לתוך העברית שלנו. כל מלכה, ילדה שלובשת כתר, היא בעצם מרפררת למגילת אסתר.
1: ואני רק רוצה לומר שמה שאתה עושה כאן, בפירוש הזה, הישראלי החדש, אתה יוצר מפעל של זיכרונות, ואתה גם מאחד בין הזיכרונות הללו. אתה מוכן להציב את רש"י ופרשנים בני זמננו בכפיפה אחת, כדי לומר, אני מייצר פה את הזיכרון. אני... אומר שהעבר הוא עכשיו מצד שני, וגם מה שעכשיו, יהיה לו את היכולת להישאר ולהיות עבר זכור בעתיד. ככה אני מייצר תרבות, ככה אני מציל את... עצמי ואת עמי ואת סביבתי מתהום הנשייה בעצם.
0: בדיוק. תרבות היא כל הזמן שזירה, שתי וערב, של חוטים עתיקים וחדשים, צבעוניים ומונוכרומטיים, שאני שוזר אותם יחד, ככל שאני הורג אותם יותר צפוף, ככה הריג הוא גם חזק, אבל הוא גם גמיש. והגמישות היא נורא נורא חשובה ביצירת תרבות חזקה. אנשים <אח> חושבים שתרבות חזקה היא תרבות שלא משתנה, הם טועים. תרבות חזקה היא תרבות שהיא כל כך חזקה שהיא כבר גמישה.
1: ואולי זה היה סוד של אסתר שדיברנו עליה, שהיא הייתה גמישה מאוד בניסיון להשיג את מה שהיא בסופו של דבר הצליחה להשיג. ואולי גם צריך לנסות לטבע פה איזה מוטו, והמוטו הזה יהיה לומר שכשיש לך ספר זיכרונות, יהיה לך גם נס. אם אין לך ספר זיכרונות...
0: לא יהיו ניסים, זה אולי הסוד. יפה, ונראה שאנחנו זקוקים לנס בתקופה הקרובה. לגמרי,
1: אז... לגמרי, אנחנו זקוקים לנס. אז אני רוצה מאוד להודות לך, הרב מישאל ציון, שבאת אליי, ולומר לך פעם נוספת פורים שמח, הרי אתה חוזר מכאן לירושלים, להתחיל את הפורים מחדש, לצלול שוב אל המגילה ממש בקרוב. <אם
0: <אם> פורים שמח.
1: מיד לאחר שאני אקרא את מילות הסיום, אני... רוצה להשמיע יצירה של המוזיקאי היהודי-אמריקני אנדי סטייטמן, שקוראים לה פורים. ואני אומר שיהיו מלאת סיום, כי אנחנו נסיים עם שיר קצר על זיכרון ושכחה של יהודה עמיחי. כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם הם יוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחם, באמת אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם יכולים להיכנס לאפליקציה את הטלגרם, לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל הפלטפורמות. אפשר למצוא אותנו כמו שאפשר למצוא ניסים במגילת אסתר. ועכשיו, יהודה עמיחי עם השיר ששמו בחיי. בחיי. העולם מלא זכירה ושכחה, כמו ים ויבשה. לפעמים הזיכרון הוא היבשה המוצקת והקיימת, ולפעמים הזיכרון הוא הים שמכסה הכל, כמו במבול. והשכחה היא יבשה מצילה כמו עררת, וכל אדם הוא סכר בין עבר לעתיד. כשהוא מת, נשבר הסכר, והעבר מתפרץ לתוך העתיד, ואין מוקדם ואין מאוחר, והזמן הוא זמן אחד, כמו אלוהינו זמננו אחד. וזכר הסכר לברכה.